0: 1041 pounds on the ball. Be kidding. Me. The bar is loaded. Be dedicated. Hallo und herzlich willkommen zum Dedicated Sports Podcast. Mein Name ist Tobias und wir wünschen euch erstmal ein frohes neues Jahr und hoffen, ihr seid gut ins neue Jahr gestartet. Passend zum Jahreswechsel, zum neuen Jahr ist auch das Thema unserer heutigen Podcast-Folge und zwar geht es um. Habits, also Gewohnheiten und wie diese euren Schlaf, eure Ernährung und auch euer Training, aber auch den allgemeinen Tagesablauf beeinflussen. Julian und ich haben da eher allgemein über dieses Thema so ungefähr eine Stunde philosophiert und ein paar wichtige Punkte angeschnitten, vor allem so die paar Key Takeaways, was man allgemein zum Thema Habits eben beachten muss. Wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat, könnt ihr uns gerne auf Patreon unterstützen. Der Link ist in der Beschreibung. Natürlich auch gerne den Podcast einfach in eurer Instagram-Story oder wo auch immer teilen. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei der Folge und bis zum nächsten Mal. Bevor wir zum eigentlichen Thema des Podcasts kommen, ein kleines Update. Einmal wollen wir noch sagen, dass wir dieses Jahr Wettkämpfe wieder geplant haben, aber natürlich... Ja, noch abwarten müssen, wann genau wir das Ganze verkünden können und planen können. Ursprünglich wollten wir es schon letztes Jahr, Ende letztes Jahr genauer planen und auch verkünden. Hat jetzt natürlich nicht geklappt und wir warten mal ab. Genauso bei der Coaching-Konferenz dieses Jahr, die ist ja im April geplant und da werden wir auch mal schauen, ob sie stattfinden kann, so wie es geplant ist und wenn nicht, werden wir es natürlich verschieben und einen neuen Termin finden, bei dem das Ganze dann möglich ist und ja, da sind wir auf jeden Fall guter Dinge, dass die noch stattfinden kann aber jetzt zum eigentlichen Thema und zwar passend zum neuen Jahr geht es um Habits und wie Habits eben den Tagesablauf, das Training, Ernährung, Schlaf, Stress eben einfach alles beeinflussen können. Und ja, es ist auch bei uns aktuell privat ein großes Thema, die Tagesabläufe zu optimieren. Auch ja, wie integriert man einkaufen, vorkochen, die Arbeit mit dem Training. Wie kann man sich da gut abstimmen und was sind da eben äh, sinnvolle Abläufe? Und vielleicht willst du mal Julian einfach... Einsteigen, dass hast ja so über Weihnachten einen Deep Dive gemacht, den Thema Habits und hast dich damit viel befasst. Ja,
1: also ich sag mal, habe mich nicht mehr befasst als sonst, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es ist ein Thema, wo ich eigentlich durchgehend irgendwelche Literatur konsumiere. Aber vor allem, was für viele, denke ich, interessant ist, jetzt durch Corona, Habits in unsicheren Zeiten. Also du hast... Eventuell nicht mehr deinen gewöhnlichen Tagesablauf, Hast vielleicht, bist vielleicht im Homeoffice und es ist schwieriger, auch für uns ist deutlich schwieriger geworden, viele Abläufe zu planen, irgendwie einen Rhythmus zu finden, vor allem, weil die Tätigkeiten natürlich bei uns häufig gewechselt haben, so ja, was machen wir jetzt in den Monat, was dürfen wir überhaupt machen, also das ist ja teilweise nicht wollen, sondern dürfen. Dürfen wir irgendwelche Events planen? Dürfen wir äh, zu Events fahren? Dürfen wir irgendwelche Videodrehs überhaupt machen? Dürfen wir jemanden einladen und so? Das war ja dann alles irgendwo nicht mehr möglich. Ja, neue Tätigkeiten, neue Gewohnheiten finden. Äh, wie sollte man bei diesen Tätigkeiten arbeiten? Es gibt ja Tätigkeiten, da arbeitet man im Team dann besser oder sollte man sich eher einschließen daheim und... Ja, alleine arbeiten Ja und natürlich ja können wir noch ins Büro fahren, können wir nicht mehr ins Büro fahren. Und das wird viele Leute betreffen zum Teil. Ja, und deswegen ist, glaube ich, diese Thematik an sich, wie man eigentlich so Habits planen kann und so Tagesabläufe, wie man die optimieren kann, auch wenn man, ja vor allem vielleicht für Leute, die das vorher nicht so stark nötig hatten, also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich glaube eben, wenn man einen ähm, geregelten Job hat, dass vieles in der Hinsicht zumindest leichter ist.
0: Ja, ich meine, ich hatte ja schon beides, also so vor DS und ja. danach und es ist auch schon so, dass man denkt, geil, ich habe jetzt voll die Freiheiten auf der gleichen Zeit, sieht man halt, okay, ähm, ja, was mache ich jetzt mit meiner Zeit oder wann fange ich an zu arbeiten und alles kann es halt sehr schnell verwaschen. Und dann hat man keine klaren Arbeitszeiten, keine klaren Pausenzeiten, weil es ja mal anfängt, wann privat und Arbeit eben getrennt ist. Genau. Das war jetzt halt auch, ja, über Weihnachten haben wir jetzt ja extra ein bisschen entspannter gemacht und meine Auszeit genommen. Aber hast du ja auch schon gesagt, also vorhin, <lacht> dass wie bei mir auch äh, gefühlt, habe ich so viel geschlafen wie sonst auch. Aber irgendwie habe ich halt fast nichts gemacht und der Tag war vorbei. Also ich habe immer so ja. Ja, haben ein bisschen was gemacht und dann wieder abgelenkt gewesen oder gequatscht oder länger gefrühstückt und dann wieder sowas angefangen, dann wieder aber was anderes gemacht. Und letztendlich hatte ich ja die gleiche Zeit zur Verfügung, nur ich hatte gar keine Abläufe über die Weihnachtszeit.
1: Genau. Und ja, ich ja. habe es ja vor kurzem schon mal erwähnt auch, dass ja. ich eben glaube, so Zeit ist was sehr, sehr Subjektives und subjektiver als man glaubt. Also wir wollen immer alles messbar machen mit Uhren und anderer Technologie. Aber bei Zeit ist es wirklich schwierig, da zu sagen, ja, in so und so vielen Minuten kann ich so und so viel machen. Das kommt ganz auf deinen Geisteszustand an. Und der Geisteszustand wird natürlich bestimmt von deinem Tagesablauf. Wie sehr kannst du dich auf gewisse Dinge konzentrieren? Es kann genauso Quality Time mit der Familie sein. Wie sehr kann ich mich jetzt darauf konzentrieren? Oder wie sehr bin ich noch abgelenkt, weil ich gleichzeitig versuche zu arbeiten? Und dann am Ende nichts von beiden hinhaut und die Zeit ist plötzlich rum. Ja, ja wie schafft man es, ja, bessere Abläufe zu finden? Ja, vielleicht kannst du mal aus deiner Perspektive erzählen.
0: Meinst du jetzt so allgemein wegen Habits? Oder? Ja, was du jetzt vielleicht optimieren willst oder. Ja, also ich jetzt zum Beispiel mir extrem stark merke ist, wenn ich den Tag schon früh, also zum Beispiel. Worst-Case-Szenario, ich wach auf und gehe ins Handy für eine halbe Stunde und mache mich dann fertig und fahre ins Büro, dass ich dann halt gefühlt auch den ganzen Vormittag abgelenkt bin, während wenn ich den Tag ohne Handy starte, halt auch den ganzen Vormittag ohne Handy easy verbringen kann und konzentriert arbeiten kann, Aber ich dieses Gefühl habe, vielleicht ist es auch Placebo oder übertrieben oder ich rede es mir ein, aber auf jeden Fall, wenn ich mit Handy schon starte, habe ich das Gefühl, dass ich mich den ganzen restlichen Tag viel, viel schlechter konzentrieren kann. Hm auf eine Tätigkeit, weil ich dann gefühlt, ja, keine Ahnung, abgelenkt gestartet bin in den Tag. Ja. ja. Nee, ja das das ist, ist wirklich Nummer Punkt. eins zum Beispiel. Jetzt, ja, die ganze Woche schon, ich glaube, meine Bildschirmzeit war halt um 100% reduziert, tagsüber, dann halt nur wieder ja, abends. Und halt, also war sie auf Null. Äh, ja, nicht ganz. <lacht> <Zum> Faktor 10. <lacht> ja. Von 20 Stunden auf äh, zwei Stunden am Tag runter. Nee, aber das hat einen, einen extremen Unterschied ausmacht. Ja. Also gefühlt, man fühlt sich durch ständige Ablenkung am Handy äh, überfordert und ja. ein bisschen so ja kein klarer Fokus, was dazu führt, dass man äh, sich nicht fokussieren kann, was dazu führt, dass man wieder ans Handy geht. Und das ja. ist dann so der Todeskreislauf und das ist halt echt so Habit Nummer eins, dass ich meine Bildschirmzeit reduzieren will und dann vielleicht auch diese Forest App nutze, wo man quasi belohnt wird, sein Handy nicht anzufassen für eine gewisse Zeit, so ein bisschen das ja. Ganze zu einem, zu einem Game macht das ja. Handy wegzulegen und halt einfach früh die Morgenroutine halt eben ist, dass ich eigentlich nur ins Handy muss, um Bodyweight einzutragen, dass ich früh wiege. Ja. Da muss ich ans Handy, aber sonst eigentlich nicht. Ja. Die ganze Autofahrt. Und darf man nur nicht den Trigger haben, dass man automatisch dann noch andere Sachen
1: am Handy ja. macht.
0: Muss man ein bisschen diszipliniert sein. Ja.
1: Aber ich mache es derzeit auch, das mit Bodyweight ja. früh eintragen und muss sagen, bei mir funktioniert es, dass ich dann auch ja. nichts anderes mache. Und ich habe durch meinen Ablauf früh dann auch den Zeitdruck, dass ich es gar nicht machen könnte. Dass ich mir denke, oh fuck, da läuft die Zeit. Ja. Ähm, mit meinem äh, Habit-Programm, sage ich mal auch. Ja, beziehungsweise auch meinem zeitlichen Ablauf, dass ich um 8 Uhr dann spätestens losfahren will in die Arbeit. Ja, Also derzeit 7 Uhr aufstehen, 8 Uhr losfahren. Alles etwas entspannter als... Was wir letztes Jahr zum Teil gemacht haben, mit bis zu 4.30 Uhr aufstehen und dann ja. kalt duschen
0: und ja, losfahren.
1: Ja, beziehungsweise halt dann teilweise noch extrem viel machen und lesen. Und es ist schon auch gut, also rein mental. Aber es ist halt auf Dauer auch ein bisschen extrem. Ja. Und man muss halt schauen, ob das Extreme dann immer so sinnvoll ist oder ob man den ausgeglichenen Ansatz. Äh, ja, ob man mit dem besser fährt, weil man einfach länger das Ganze durchziehen kann, durch mehr Kontinuität. Ja. Aber ja, wegen dem mit dem Handy, es ist nur wichtig, sich die schlechten Angewohnheiten zu erschweren und die guten Angewohnheiten zu erleichtern. Also ein Beispiel ist, eine gute Angewohnheit wäre für mich, ich dusche dusch früh direkt und denke nicht, oh, muss es jetzt sein, ich kann es ja abends dann zur Not noch machen, was auch immer, sondern nee, ich ziehe es durch, ich dusche früh immer. Ja, und dann lege ich mir meine Klamotten komplett äh, ins Bad und ja, also Handtuch und alles bereit. Es ist überhaupt sehr wenig Widerstand, da noch da ist, sehr wenig, wie ähm, sagt man?
0: Ja, Überwindungs Überwindung, über, die ja, man machen muss.
1: Ich habe sehr wenig über Überwindung, die ich da ähm, aufbringen muss. Ne? Aufbringen muss ja. Und ja, für mich ist es dann sehr leicht dadurch, dass ich das am Abend vorbereite, dann früh natürlich duschen zu gehen. Und ja, Sachen erschweren wäre zum Beispiel, ähm, ich lege mein Handy in Gang abends, bevor ich ins Bett gehe. Und wenn ich dann die Temptation hätte, <lacht> äh, wenn ich dann Lust hätte, doch mal ans Handy zu gehen, müsste mal aufstehen. dann müsste ich aufstehen und in den Gang rauslaufen. Ja, ja. Und das erschwert mir natürlich die schlechte Angewohnheit dann zum Teil habe, weil ich mir denke, ah, ich kann mir noch was notieren oder ich wollte noch was nachschauen. Ja. Das sich natürlich systematisch dann zu erschweren. Also es ist, glaube ich, eine der Grundregeln, egal welches Buch man über Habits, über Gewohnheiten liest. Das ist, denke ich, das Wichtigste überhaupt. Und ja. ja, es sind immer wieder die gleichen Basics, Ist egal ob es Atomic Habits oder andere Bücher sind. Ähm, ja. Das Wie heißt das eine Buch noch? Uh, Nein oder Seven Most effective, effective Habits.
0: Boah, weiß ich nicht. Ach, ja, da ja, das Light Edge Effekt ist ja auch in Ja, das Light Edge
1: Effekt gibt es auch noch das Buch, was auch in die Richtung geht. Um, das um, Atomic Habits wurde übrigens in die 1% Methode übersetzt auf Deutsch, wo man halt auch wieder sieht, okay, worum es dann eigentlich geht. Es geht darum, jeden Tag etwas um 1% besser zu machen, um ja, übers Jahr hinweg dann einen großen Erfolg zu erzielen. Ja. Und es ist ja geisteskrank, wenn man das über mehrere Jahre durchziehen würde, jeden Tag in irgend etwas 1% besser zu werden. Ja. ja. Also das Ganze ähm, potenziert sich natürlich hoch. Ja. Genau. Und ja, eigentlich so Grundregel für jeden, der jetzt irgendwo Gewohnheiten optimieren will oder überhaupt sich Gewohnheiten aneignen will, die einem vielleicht dabei helfen sein Training besser durchzuziehen, gesünder zu leben, weil man dadurch einfach auch athletischer ist, bessere Leistung bringen kann, besser schlafen kann, was sich wiederum alles dann aufs Training auswirkt direkt. Und ja, da an die Grundregel einfach halten, die Dinge, die man sich abgewöhnen will, sich möglichst zu erschweren, ja. Und die Dinge, die man sich angewöhnen will, zu erleichtern. Ja, ich denke, ja. das wäre Regel Nummer eins. Für, also für mich zumindest das Mitentscheidendste, ja. was ich am häufigsten selber benutze. Es gibt noch andere Methoden. Und es ist das, was ich am häufigsten selbst benutze, dass ja. ich mir die Sachen erleichter, die ich dann machen
0: will, regelmäßig. und ja, ja. halt auch, also meistens ja ein Habit, gibt es ja diese typische abfolge was da getriggert wird, also dass du meistens irgendein Craving hast und dann hast du quasi abgespeichert, dass du, wenn du das äh, spürst, das und das machen willst. Genau. Also zum Beispiel, ich habe Hunger, äh, führt dazu, dass ich aufstehe, mir irgendwas hol. Ich habe Langeweile, ich nehme das Handy in die Hand. Genau. Ja. Und dass man die Sachen letztendlich ersetzen muss, weil dieses Craving wird halt immer wieder kommen. Das heißt, genau, das, was du halt eben, keine Ahnung, geht darum, okay, ich habe das bestehende Habit, ich greife ans Handy, wenn dieses Craving kommt, mir ist langweilig oder dieser Gedanke. Ja. Was mache ich jetzt? Dann weiß ich, okay, ich gehe normalerweise ins Handy, wenn mir langweilig ist. Okay, das mache ich mir jetzt möglichst schwer. Handy ist nicht im gleichen Raum, wo ich arbeite zum Beispiel. Ja. Und gleichzeitig ist es halt möglichst leicht, dadurch, dass ich weiterarbeite. Oder zumindest sage, na gut, wenn ich das habe, dann hat mich ziemlich tief durch und mache dann mit der Arbeit weiter. Ja. Das kann man ja auch für Ernährung und Training und so weiter alles nutzen. Also ja. in Ernährung wäre klassisch zu sagen, jemand, äh, nascht, jeden Tag. Naja, wenn er keine Süßigkeiten zu Hause hätte, wäre es schwer. Weil ja. wenn ich halt von Weihnachten nach Hause komme, meine Oma mir zwei Kilo Schokolade mitgibt und es ist bei mir im Wohnzimmer und ich habe keine große Wohnung, dann werde ich es mit der Zeit auch essen, außer ich verschenke es. Weil es ja. halt drum liegt und ich weiß, es ist da und dann wird es halt auch gegessen. Ja. Das wäre also typisch, ganz, ganz basic natürlich. Ernährungsbeispiel, dass wenn ich irgendwas nicht so häufig essen will, dann darf ich es halt erstmal nicht kaufen. Und ja. dann müsste ich erst aufstehen, das Bett verlassen, das Haus verlassen, ja. einkaufen fahren und dann ja, kann ich das, ja, den Cherries, genau. was auch immer, essen.
1: Die Lebensmittel aus dem Haushalt verbannen, ja. Ja, die man nicht mehr essen will, das ist natürlich sehr logisch, aber für manche trotzdem nicht so einfach immer umsetzbar. Also ich denke, dass man sich das Ganze bewusst machen muss. Also nicht sagen... Ich glaube, dass es oft in so einer kleinen Parallelwelt stattfindet. Einerseits sagt man sich, ja, ich will mich dieses Jahr besser ernähren, ähm, vergisst aber dann die Einkaufsgewohnheiten umzustellen ja. Ja, und sagt, naja, ich esse jetzt das und das. Äh, irgendwann denkst du, ja, naja, jetzt hast du aber das wieder gekauft, weil du das immer kaufst. Jetzt liegt es halt rum und du siehst es, naja, jetzt muss ich es ja doch essen. Und ja, dann musst du halt die, Wurz äh, die Wurzel anpacken und die Wurzel ist dann eben, die Wurzel des Übels ist der Einkauf die falschen Dinge dann einzukaufen. Ja. Ja. Und was ich in dem Kontext auch noch sagen wollte, was ich sehr interessant fand, ähm, glaube ich auch irgendein Philosoph mal ähm, gesagt, was eigentlich Glück bedeutet, Das ist ähm, Glück in dem Zeitraum nach Erfüllung eines Bedürfnisses und vor dem Aufkommen eines neuen Bedürfnisses stattfindet. Ja. Also es wird das nächste Bedürfnis kommen, aber... Ich habe dann viel drüber nachgedacht und das war, glaube ich, im Buch Atomic Habits. Aber danach habe ich viel darüber nachgedacht und für mich ein Beispiel gefunden, was das relativ gut trifft. Ähm, wenn man richtig dringend aus Klo muss, und das ist ein sehr starkes Bedürfnis, was man hat, und dann geht man aus Klo, das ist in dem Fall ein gutes Habit, aus Klo zu gehen, <lacht> äh, dann hat man das Bedürfnis erfüllt und man fühlt sich danach extrem glücklich bis man später Hunger bekommt oder Durst. Ja, und dann ist das nächste Bedürfnis da. Und du fühlst dich unvollständig und unglücklich, bis dieser Bedürfnis erfüllt wurde. Und das muss man realisieren und auf sein Leben versuchen zu übertragen. Ja, und wie kriege ich das hin, dass ich in dem Kontext äh, ja, mein Leben glücklich gestalte, was mir am Ende dabei hilft, als Athlet natürlich erfolgreich zu sein. Ja, weil natürlich, ja wie man immer so sagt, die psychosozialen Faktoren einen erheblichen Einfluss auf deinen athletischen Erfolg haben können. Und ja, wenn du traurig bist und immer mies gelaunt und ja, vielleicht ist sogar die Motivation für dein Training dann noch negativ beeinflusst, dann wird es nie optimal sein. Deswegen ja. muss man sich auch mit sehr grundlegenden Dingen, denke ich, beschäftigen. Ich glaube, dass du als Athlet insgesamt als Mensch besser funktionieren musst ja. als andere Menschen. Das Oder solltest, kann. wenn du erfolgreich sein willst.
0: Es hängt ja wirklich alles komplett zusammen. Also ja. von Privat, Beruf und Training. Alle Tagesabläufe und Habits. Ja. Also wenn du im Beruf komplett unglücklich bist oder halt irgendwie 70 Stunden, Wochen arbeitest und dann halt noch das Habit hast, lange am Handy zu sein, ja, dann schläfst du schlecht, aber am nächsten Tag bist du halt im Training weniger fit, wenn du das halt für fünf Wochen machst. Diese Habits. Ja. Genauso natürlich vom Einkaufen bis hin zu ja wie schon gesagt, Arbeitszeiten, Schlafzeiten, wann man was kocht oder ob man kocht, ob man Zeit sich dafür nimmt oder nicht hat, in Anführungsstrichen, hängt alles wirklich komplett zusammen. Also gibt es eigentlich keinen Faktor, ja. den anderen nicht beeinflusst, ja. nur natürlich weniger stark oder stärker.
1: Genau. Also ich sag mal, es kann anfangen mit einer, wenn ich jetzt sage, ich will meine Ernährung optimieren und ich bestelle zu so oft ähm, eine Pizza weil ich mir denke, das ist das Einzige, was ich mir schnell reinhauen kann, um meine Kalorien reinzubringen und ich habe nichts mehr daheim und ich habe nicht eingekauft, dann wäre wahrscheinlich die Basis von dem Ganzen, einen grundlegenden Tagesablauf zu optimieren, dass man eben sich die Zeitfenster auch schaffen kann, äh, am, am Ende vorzukochen oder vorkochen zu können und sich das planen zu können. Wir, beziehungsweise ich, ich daheim und Lea, haben das jetzt auch geplant, dass wir an Trainingstagen einkaufen und an Nicht-Trainingstagen vorkochen. Ja, so können wir das derzeit relativ simpel einteilen, weil wir auch nicht viele Trainingstage derzeit haben, also gerade nur drei Stück. Es erleichtert natürlich vieles. Und dann haben wir halt nie an einem Tag den doppelten Stress mit Einkaufen und Vorkochen. Und wir kochen auch nur zweimal die Woche vor. Das heißt, von vier trainingsfreien Tagen sind nur zwei davon dann betroffen wo wir dann tatsächlich vorkochen müssen. Und ja, das kann für uns dann, oder es wird für uns, denke ich, ganz gut funktionieren. Haben wir jeweils die Zeitfenster uns freigeräumt, um das dann tatsächlich umsetzen zu können. Und dann kannst du darauf wiederum eine Planung setzen. Also du sagst, okay, ich koche am, am Dienstag, am trainingsfreien Tag beispielsweise vor, und dann noch am Samstag. Ja, das wäre eine Möglichkeit, dass du einmal für vier Tage, einmal für drei Tage dann vorkochst. Und dann, nächstes Stufe wer, dass du voll ausplanst, was du vorkochst. Ja, und dann ja. sagst du, okay, die Gerichte sind vorgeplant, weil du dann natürlich rechtzeitig einkaufen kannst. Und im Optimalfall, wenn du richtig gut planst, nur einmal die Woche einkaufen gehen musst, außer eben vielleicht sowas wie Fleisch. Dass du sagst, das kaufst du extra beim Metzger. ja haben wir auch unseren Metzger des Vertrauens, wo wir dann äh, nur wegen dem Fleisch dann hingehen würden. Und ja, das kann man dann noch schnell machen, aber dann hat man vielleicht nur einmal einen Großeinkauf, wo man wirklich viel Zeit braucht, weil schnell zum Metzger auf dem Heimweg ist halt jetzt kein, keine Sache, die meinen Tagesablauf dann groß negativ beeinflusst. Aber ich könnte mir zusätzliche freie Zeit dann schaffen, weil ich alles besser geplant habe und dann nicht nochmal spontan einkaufen muss, weil ich nicht ähm, mindestens eine oder zwei Wochen dann im Voraus geplant habe. Und das eben sehr, sehr wichtig sein kann, weil man so langfristig, denke ich, auch ein positives Momentum aufbauen kann an Zeitgewinnung. So Wenn man jeden Tag das Gefühl hat, die Zeit rennt einem weg und man kann deswegen seinen Tagesablauf schlechter planen und die nächste Woche schlechter planen, dann, und das ist ja so ein Teufelskreis, aus dem du nicht mehr so leicht rauskommst außer du nimmst ja dann irgendwann mal wieder die Zeit. Und ich glaube, dass jetzt durch ja, Homeoffice und Corona und ich kann eh nicht so viel machen, ich kann nicht ins Kino gehen, dass es das wahrscheinlich ein guter Zeitpunkt ist für viele, einfach zu sagen, okay, ich räume mal mit meinen Gewohnheiten auf und versuche da vieles an meinem Tagesablauf zu optimieren. Und auch, ja, wie ich eben die Abläufe vor meinem Training dann optimieren kann, mit, also sind meine Trainingssachen schon gepackt kann ich die vielleicht im Voraus packen und kann vielleicht da auch vieles effizienter gestalten, umziehen, kann ich schon vorher umgezogen sein oder was auch immer, dass es möglichst wenig ähm, ja, zusätzliche Erschwernisse gibt im ganzen Ablauf und man ja. sich zusätzliche Zeit freischaufeln und dann am Ende sich die andere Frage stellen muss, was mache ich jetzt mit der zusätzlichen freien Zeit? Ja, und dass man vielleicht dann sagen kann, hey, jetzt kann ich endlich, ich wollte schon immer mal ein Instrument lernen, jetzt kann ich mit der zusätzlichen freien Zeit, die ich an dem einen Tag habe, kann ich mein Instrument üben. Oder was auch immer einem einfällt. Welche? Ja, es kann auch was sein, was manche Leute als negatives Habit zeichnen würden, aber ich schaffe endlich mal, eine neue Serie anzufangen zu schauen oder so. ist also ja grundlegend nichts Schlechtes, solange alle Ziele, die man sich so gesetzt hat, mit seinen Habits so erfüllt werden können. Also wie beispielsweise, ich schaffe vorzukochen. Okay, es ist alles top geplant, ich schaffe mein Training, ich schaffe alles vorzukochen. Ich habe keine größeren Ziele sonst mehr, ja, weil ich sonst einfach nur ganz normal auf die Arbeit gehe. Ja, Und dann kann ich eben auch Dinge machen, die ja, viele Leute, wie gesagt, dann immer als schlechtes Habit bezeichnen würden, was aber grundlegend nicht immer schlecht sein muss weil man dann auch einfach mal so Verpflichtungen trennen kann. Das ist jetzt nichts, was ich mich, was ich mir aufzwinge, sondern was ich ja wirklich rein ähm, in dem Moment gerne tun würde. Ja. Ja. Oder in dem anderen Fall, ich lerne was. Ja, das ist natürlich was, das für die Zukunft ist. Also die, die Serie, die bringt einem für die Zukunft nichts. Also es ist nicht das Zukunfts-Ich, was da aus einem spricht. Ja. Und ja, das andere mit dem Musikinstrument ist halt der Klassiker. Äh, man würde gerne Musik im äh, spielen können ja, und da muss man halt lernen, zukunftsorientiert zu denken, damit man anfängt mit dieser Gewohnheit. Aber erstmal muss man sich dieses Zeitfenster erschaffen.
0: Ja, per ja, Angestellten sind teilweise auch nochmal, ja, je nachdem wie man es sehen will, Vorteil, Nachteil. Also zum Beispiel, wir haben ja wir müssen ja von Null anfangen in unserer Zeitplanung, also fangen wir um 6 Uhr das Arbeiten an oder um 10 Uhr mittags, vormittags. Wir müssen dann quasi von komplett Null wirklich unseren Tagesablauf planen. Wenn man ja Angestellte ist, haben wir ja den Vorteil, sage ich mal, dass man zumindest schon mal eine Konstante hat. Oder wenn man jetzt Früh- Spätschicht arbeitet, weiß man jetzt, okay, ich brauche jetzt einen Tagesablauf für die Frühschicht und für die Spätschicht. Und dann kann man ja quasi um diese feste Konstante herum planen, was es teilweise schon einfacher macht, wenn man nicht von Null anfangen muss. Das kann schon ja, ein Vorteil sein. Man weiß, okay, ich habe immer... Frühschicht, 13 Uhr Feierabend sag ich mal realistisch ungefähr und dann kann man halt genau planen, okay, gibt es dann feste Pause, Pausenzeiten mit dem Essen und ja ich denke, das kann schon hilfreich sein und das fällt jetzt eben ja auch alles weg mit Homeoffice, mhm. ich denke, das ist dann schon eine, eine große Umstellung, also schon verlockend dann eben gar keinen Tagesablauf zu haben und es auch so gefühlt auszunutzen aber hat jetzt nicht unbedingt die besten, die besten Folgen
1: ja, es führt meistens dazu, dass man eben weniger schafft. Also ich hatte das gleiche Gefühl wie du, als ich jetzt bewusst über die Weihnachtszeit hinweg keine wirklichen Herbezahle. hatte. Also ich war zu Hause bei meiner Familie, also in meinem alten Kinderzimmer sozusagen und ja habe da einfach nur die Zeit verbracht und nicht irgendwie, um bestimmte Ziele zu erfüllen. Und ja... Da ist mir auch genauso aufgefallen, dass die Tage dann einfach verfliegen. Man will hier und da auch ein bisschen was machen, aber wenn das Ganze nicht strukturiert abläuft, dann bleibt ja da nicht mehr viel Zeit zwischen Frühstück, Mittagessen und Abendessen. Und ja. hier immer quatschen und da ja, aufs Handy gucken und schreiben. Und dann ist der Tag plötzlich vorbei. Und ich glaube auch nicht, dass es immer was Schlechtes ist wenn man so eine Phase macht. Das soll ja im Prinzip der Urlaub auch sein. Für viele Leute ist es ja Urlaub. Die sagen ja, die reisen jetzt ins Ausland. Ich bin aus meinem gewöhnlichen Tagesablauf herausgerissen. Ja, bewusst. Und der ist ja oftmals aufgezwungen durch den Chef, dass er sagt, zu der Uhrzeit muss ich jetzt auf der Arbeit sein. Was aber im Grunde oftmals was Gutes ist, weil man sich da leichter tut mit seinem Ablauf. Und ja, dann im Urlaub hat man das Ganze nicht mehr, genießt es mal draußen zu sein, man ist nicht produktiv, aber es ist vielleicht auch mal gar nicht so schlimm. Also wir sind ja keine Maschinen und ja. müssen immer maximale Arbeit leisten und Mehrwert produzieren.
0: Ich finde, man muss die Entscheidung bewusst treffen, als wenn ich einen produktiven Tag haben will, aber ich mache nichts und chill und bin am Handy und verdrödel die Zeit dann werde ich mich nicht gut fühlen, wenn ich halt weiß, okay, ich mache jetzt diese Auszeit, wann auch immer, oder den Urlaub, entscheide mich bewusst dafür, nichts zu tun, dass es dann gut ist, wenn quasi, wenn es halt unbewusst passiert, wegen schlechten Habits, ja, dann schafft ja. man nichts und genießt die Freizeit nicht. Und man ist unzufrieden. unzufrieden. Ja. Ja, weil eigentlich wollte man ja was machen. So, ich hatte auch einen Tag, da wollte ich halt ein paar Stunden Webseite machen, habe irgendwie zwei, drei Stunden was gemacht, habe gefühlt nicht so viel geschafft, und dann war halt Abend, 18 Uhr oder so. Ich so naja, ja. <lacht> hatte ich mir ein bisschen anders vorgestellt, weil heute wollte ich schon mehr schaffen.
1: Ja, ja wenn man immer sich ausrechnet, wie viele Stunden eigentlich der Tag hat, dann denkt man sich schon manchmal, ja wenn ich jetzt diese Stunden gebündelt in eine Tätigkeit stecken würde, dann würde ich brutal viel erreichen können. Ja. Aber ja, man muss den Mittelweg finden, weil das bringt halt dann auch gar nichts zu sagen, ja, ich koche jetzt nicht, ich mache keine Wäsche, ich gehe nicht duschen, ich lese nicht, ich ähm, also alle typischen Gewohnheiten, die man so hat, lässt man alle weg, macht jetzt nur die eine Sache, ja klar, kurzfristig, <lacht> sagt mir, <lacht> zieht eine Woche so durch und macht halt fast nichts anderes und schließt sich ein und was weiß ich, ist ein Autor oder so und will ein Buch schreiben, ja, vielleicht gibt es da Ausnahmesituationen, aber im Regelfall muss man den richtigen Kompromiss finden aus gebündelter Zeit, die man sich ähm, die Zeitfenster, die man sich dann zurechtlegen kann, um ja, gewisse Dinge, die wirklich einen selbst den Output liefern, ja, vor allem wenn man jetzt natürlich selbstständiger Tätigkeiten äh, nachgeht und nicht ja, sage ich mal, immer kleine Tätigkeiten, wenn ich sage, ich ich habe als Beruf immer eine Akte nach der anderen durchzugehen. Ja, dann brauche ich nicht unbedingt so eine lange, ablenkungsfreie Zeit, um die Tätigkeit zu erfüllen. Oder ich muss Kommunikation übernehmen. Also ich, ich übernehme den E-Mail-Verkehr in der Firma. Man ja, muss halt Support-Anfragen beantworten. Ja, Kann man aber auch sagen, kann er kann erheblich produktiv sein, wenn jetzt jemand wirklich den ganzen Tag nur... E-Mails beantwortet, dann ist er auch geistig darauf eingestellt, das zu machen. Und das äh, funktioniert dann auch gut. Aber für Leute, die ablenkungsfreie Zeit brauchen, die müssen besonders darauf achten, wenn sie Sachen mit einem hohen Wert erzeugen wollen. Ja, Das ist auch sehr gut im ähm, Buch von Cal Newport, äh, Deep Work, ausformuliert. Und Dinge von hohem Wert erfordern lange Zeiträume ablenkungsfreier Konzentrationszeiten. Und jetzt muss man sich ähm, bewusst, also diese Zeiträume muss man sich bewusst planen. Das bringt gar nichts, wenn man sagt, ja, und dann macht man da wieder ein 30-Minuten-Fenster und dann kommt die Tätigkeit und dann kommt das. Also ja, da gibt es zwei Theorien, beziehungsweise zwei ähm, ja, verschiedene Schulen auch irgendwo zum Teil. Wobei ich denke, dass die sich gegenseitig nicht ausschließen. Und viele sagen, ja, du kannst nur so und so lange Konzentriert arbeiten. Da gehen äh, Theorien von so 20 Minuten, 30, 45, 90 Minuten, gibt es ganz verschiedene Zeitfenster, was ich da schon gelesen habe. Oder andere sagen ja, das, du musst dich äh, vier Stunden einschließen. Ja. Und drunter hat es keinen Wert. Und ich glaube auch, dass alles irgendwo stimmt, je nachdem, wie intensiv die Tätigkeit ist und wie sehr ich in einen geistigen Flow kommen muss. Ich glaube, bei Tätigkeiten, wo man wirklich ähm, erheblich im Denkmuster angekommen sein muss, da muss, müssen die Zeitfenster einfach länger sein. Da bringen die, die 30 Minuten Zeitfenster nichts.
0: Ja, wenn ich jetzt ja. Briefe einsortiere, da brauche ich nicht groß. Da muss ich in keinen Flow kommen. Da muss ja. ich mich hinsetzen und mache es halt. Genau. Genauso bei E-Mails oder was auch immer. Ja. Einfache Tätigkeiten.
1: Vielleicht ist auch so eine Art Flow, wenn das ja, so also ein bisschen drin ist. Ja, so eine Art bist, auf jeden Fall. Dass man, so, aber es ist eine ja, sehr also abgeschwächte erste, Form davon.
0: Erste Briefe sortieren, ja. Wenn ich jetzt sage, keine Ahnung, Extrembeispiel, ich programmiere irgendwas und bin nach einer Stunde erst so richtig mental drin und verstehe alles und bin voll dabei, dann braucht man nicht den Timer setzen, der ich nach 30 Minuten wieder, wieder herausreißt für eine 5-Minuten-Pause. No. Und auch wenn ich ins andere Extrem verfallen, denke ich, dass man dann verkrampft ohne Pause mega lange durcharbeiten will. Und dann halt denkt man ist im Flow, aber die Konzentration fällt ab ja. und man wird fehleranfälliger.
1: Man muss vor allem rechtzeitig erkennen, ob man sich gerade einfach nur dazu zwingt, weil man es sich es vorgenommen hat oder ob es wirklich gerade funktioniert. Weil ich denke, Programmierer kennen das auch, dass sie dann wirklich, dass die Zeit ähm, verrinnt, aber sie wirklich eben in diesem Flow drin sind und dann, keine Ahnung, bis in die Nacht programmieren und dann was richtig Geiles aber auch schaffen ja, und einfach die Zeit vergessen. Und ja, dann vergessen die auch mal zu essen oder so. Kann auch mal passieren. Aber ja, man muss immer wissen, ob es die Sache wert ist. Ja. Und je wertvoller die Sache ist, die du potenziell ähm, erstellen kannst in dieser Zeit, desto mehr lohnt es sich, es einfach mal zu versuchen, ablenkungsfrei Zeit mit dieser Sache zu verbringen. Ist natürlich immer leichter, wenn es eine analoge Tätigkeit ist. Das heißt, ein ähm, gutes Beispiel ist ein Schmied ja, oder ein, ein Steinmetz oder Steinhauer. So Tätigkeiten, wo du manuell äh, ohne digitale Ablenkung dann ausführen kannst, aber auch extrem viel Geduld dann beanspruchen. Ja. Und wenn man da denkt, dann kommt das sehr schnell an sein Ergebnis. Ist halt oftmals gar nicht so. Also teilweise denkt man, okay, na hat jetzt überhaupt keinen Fortschritt gemacht. Man muss jetzt sehr geduldig sein und sehr im Element sein und darf keinen Fehler machen. Ja, und sich nicht ablenken lassen, damit es dann zum optimalen Ergebnis führt am Ende. Ja, das ist, da gibt es auch, ich hätte irgendwo mal Interview oder so gesehen, mit Schmied oder mit irgendjemandem, der sich dann auch, ja im Prinzip auch mal einsperren musste. Ja. ja. Oder ich weiß nicht, ob das auch in Cal Newport, ob das von ihm beschrieben wurde mal. Ich kann es gerade nicht sagen. Ja, auf jeden Fall auch sehr interessant, wenn man solchen Tätigkeiten nachgeht, die ja, sich dann auch teilweise vier bis sechs Stunden vielleicht irgendwo einschließen müssen, um irgendwas fertig zu machen. Keine Ahnung, kann man auch so, so Glasbläser oder was auch immer es für äh, Tätigkeiten in der Richtung gibt, die auch irgendwo Geduld dann ähm, ja, irgendwo beanspruchen. Ja, Naja, am Ende des Tages geht es darum, die richtigen Gewohnheiten für deinen Erfolg zu finden. Und dein athletischer Erfolg ist von gewissen Faktoren abhängig. die sollte man kennen. Im Powerlifting das ist es klassischerweise Ernährung, Schlaf, Erholung insgesamt natürlich. Stress und natürlich das Training selber, dass man regelmäßig das macht, was man sich vorgenommen hat, was im Optimalfall das ist, was man machen sollte und man so langfristig zum Erfolg kommt und ja, im Prinzip die 1% Methode anwendet, jeden Tag 1% besser ja. und ein positives Momentum aufbaut also an einem Tag, wo man positives Momentum hat und diese 1% vielleicht schafft, das ist, dass man seine Ernährung zielgerichtet ausführt. Das heißt, man erwartet einen, einen Überschuss von 200 Kalorien und man erfüllt das Ganze auch so. Und dass man dann, ohne viel Fett aufzubauen, Muskeln aufbauen kann. Und das ist natürlich ein Kontinuum zu, okay, ich habe... Äh, ein Defizit, äh ne, ich habe einen Erhalt heute nur, dabei wollte ich eigentlich im Überschuss sein, ja, und sagen, okay, wir haben jetzt vielleicht da keine Verbesserung erreicht, aber es ist auch nicht schlimm. ja, oder ich bin jetzt außerdem im Defizit, das kann sogar konträr zu deinen Zielen gerade stehen, dann kann es sogar sein, dass ich negatives Momentum in der Ernährung aufbaue, aber dafür war mein Schlaf an dem Tag sehr gut und mein Training hat gut geklappt, dann kann es vielleicht sein, dass es insgesamt immer noch, ähm, über 0 ist und es ein positiver Ausgang ist. Das kann man im Prinzip alles irgendwo gegenrechnen. Ja, aber hier und da kann es natürlich einen Flaschenhals geben. Wenn du sagst, bei der Ernährung klappt es nie, du machst alles andere perfekt, aber du bist nie im Überschuss, dann gibt es dieses klassische Flaschenhalsprinzip ja und das ist dann die Ernährung. Ja. Ja. Also beide Dinge sind wahr, dass, ich, dass man vieles gegenseitig ausgleichen kann. Ja, aber ja, auch Stress natürlich und damit reinkommt sagt okay mit erheblichen Stress man versucht es durch mehr Schlaf auszugleichen und durch ein Training was darauf optimiert ist aber natürlich wäre es noch besser seinen Stress reduzieren zu können ja im Alltag. auch
0: ehrlich zu sich sein können ich kann mir natürlich auch klar einreden mit keine Ahnung Beispiel äh, Ernährung was auch immer dass meine Ernährung ganz gut ist aber ich nicht track und eigentlich keine Ahnung habe, was ich esse. Aber ja. halt meine Lebensmittelauswahl vielleicht ganz okay ist. Ja. Es ja, kann ja trotzdem sein, dass bei einer guten Lebensmittelauswahl das Kalorien- und Makroziel vielleicht nicht so ist, wie es äh, sein sollte. Oder man zum Beispiel, ja, ist im Powerlifting jetzt weniger der Fall, aber Fitnesszene, sage ich mal, ja. ja, wie viel Gramm Fett esse ich denn am Tag? Wenn ich halt den Fitnesstrip fahre und mir... <lacht> Nur so in Anführungsstrichen gesunde Lebensmittel, äh, äh, nur gesunde Lebensmittel essen und dann halt auf irgendwie 30 Gramm Fett kommen am Tag, ja. weil ich alle überall die Fitline äh, mir kaufe. Klar, jetzt kein Powerlifting-spezifisches Problem, aber halt ein Beispiel, wo man um halt einfach sagen muss: Okay, ich schaue mir die einzelnen Bereiche an, die es gibt, muss die halt kennen. Also, ich schaue meinen Schlaf an, meine Ernährung an, meinen Bodyweight in Bezug jetzt auf die Ernährung mein Training, ob ich jetzt da mich an den Plan halte oder erstmal ob der Plan natürlich passt oder ob ich halt äh, regelmäßig aus eher Ego, emotionalen Gründen abweich und ein paar, ein paar Sachen anders mache, als eigentlich geplant war, so im Moment. Ja, oder was gibt es noch? Ja, Stress allgemein, Habits im Tagesablauf, Vorkochen. Aber es ist natürlich auch nicht easy zu sagen, okay, ich mache den einen Bereich richtig schlecht. Weil dann muss man sich halt eingestehen, dass man äh, in diesem einen Lebensbereich ziemlich versagt hat in der Vergangenheit. Ja. Ja, aber ich denke, dass man sich halt dazu bereit sein muss, damit man dann auch die schlechten Habits erkennen kann und ja. die anpasst. Ich glaube,
1: viele kennen das vielleicht, wenn man sich auch mal mit den Eltern oder so unterhält. Und ja, jeder hat irgendwo Erfahrungen im Sport und ja, man denkt halt sehr oft auch, wenn man im Fitnessbereich selber aktiv ist, also aktiv meine ich als Sportler, dass man eigentlich alles weiß, so, sobald du da ein bisschen was machst. Also ja, ich glaube, dass es gerade in der Fitnessindustrie das größte Problem ist, dass du am Anfang gar nicht erkennen kannst, wie viel du weißt, weil es ähm, so komplex ist, die Thematik, und du gar nicht weißt, was überhaupt die Basics sind. Ja. Du kennst vielleicht gewisse Basics, andere fehlen dir, aber du weißt gar nicht erstmal, was überhaupt die ganzen Basics sind. Ja, Und dass ist das halt ein Basic eben ist, wie du gemeint hast, Ja, mal zu kontrollieren, ob man eigentlich ungefähr auf die Makronährstoffe kommt, die man so braucht. Das wäre so, ähm, ja, das ist die Basis von der Diskussion dann überhaupt. oft. Also, wenn man hier und da sich mit jemandem unterhält, auch über das Thema dann will man eigentlich oft sagen, naja, bevor du nicht einmal deine Lebensmittel aufgeschrieben hast, die du so über einen Tag konsumierst und ausgerechnet hast, ja, was, was so an einem durchschnittlichen Tag ungefähr passieren könnte, brauchen wir uns nicht über Ernährung unterhalten. Weil dir niemand irgendwie was dazu sagen kann. Aber wenn, wenn da schon ein ganz grober Fehler ist, mit viel zu viel, viel zu wenig, dann lohnt es sich nicht, über Lebensmittelauswahl zu reden. Das ist einfach Zeitverschwendung. No. Ja, natürlich kann die Lebensmittelauswahl was verbessern. Zeitverschwendung würde ich jetzt nicht sagen, weil es kann natürlich auch gesund sein. Ich kann natürlich gesünder Fett werden, als ungesunder Fett werden. Ja. Und Wenn ich jetzt nur Tiefkühlpizza esse und ich werde fett und der andere isst vollwertige Mahlzeiten mit sehr viel Gemüse und wird trotzdem fett, weil er zu viel isst, dann ist, dann ist natürlich, das macht natürlich gesundheitlich einen deutlichen Unterschied. Ist natürlich beides nicht optimal, aber ähm, er muss halt auch seine Ziele kennen, so wenn das Ziel abnehmen ist. Und man denkt, man hat schon so viel probiert, ja, aber noch nie seine Kalorien aufgeschrieben hat. Und ich glaube, es gibt unglaublich viele Menschen, die bei denen das so ist. Und ja, das kennen wahrscheinlich viele Leute, sind Powerlifting eher so aus dem Bekannten- und Ver Verwandtschaftskreis, ja. Ja, dass man solche Diskussionen kennt. Ja, aber auch im Powerlifting selbst muss man sagen, Ernährung ist bei vielen natürlich noch nicht optimal und viele denken dann oftmals, weil ihre Kraftwerte so nach oben gehen, die Ernährung ist jetzt gerade perfekt. Ja, und klar wird man stärker, wenn man höheren Überschuss fährt, aber die Frage ist, ob das einen langfristig stärker macht. Also wenn ich sage, mir sind nur die nächsten zwei Monate wichtig und unser menschliches Gehirn ist darauf ähm, konditioniert, das jetzt als wichtiger anzusehen als das dann, weil wir überleben mussten und weil das, glaube ich, 10.000 Jahre braucht mindestens, bis das menschliche Gehirn, beziehungsweise bis auch genetische Anpassungen überhaupt im großen Maße wieder stattfinden. Und unser menschliches Gehirn funktioniert immer noch ähnlich. Also auch was die Gewohnheiten angeht, ähm, deswegen funktioniert auch Fast Food so gut, so gut für die Verkäufer, sage ich jetzt mal, ja, ja. weil unser ja, menschliches Gehirn dann darauf anspringt äh, und sagt, das, das muss ja ein gutes Habit sein, das zu konsumieren, <lacht> weil es ja halt genau das, was ich will: äh, Salz, Fett, Kohlenhydrate, was auch immer. Ja, aber wir eben schauen müssen, dass wir langfristig äh, denken in gewisser Hinsicht. Und wenn ich jetzt sage, ich fahre einen Überschuss von 1000 Kalorien oder mehr, dann kann es für den Moment sehr gut sein, für meine jetzigen Kraftwerte, dass die schneller in die Höhe gehen. Aber wenn ich sage, ich will in dieser Klasse antreten, in der 93-Kilo-Klasse und ich muss dann am Ende des Jahres dafür wieder richtig hart diäten, weil ich da einen zu hohen Überschuss gefahren habe, dann ist vielleicht das Endergebnis schlechter. Und diese Dinge sollte man als Powerlifter vielleicht oftmals überdenken. Und ich glaube, dass sehr viele Powerlifter viel an ihrer Bodycomposition arbeiten können und da sehr viel Luft nach oben haben. Das ist der typische limitierende Faktor ist. Weil die meisten Leute, die ein gewisses Talent haben für eine gute Bodycomp oder viele Leute, sage ich jetzt einfach mal, landen vielleicht dann nicht im Powerlifting, sondern im Bodybuilding. Hm, no. Und die Leute, die sagen: Naja, ich mache gern Fitness und ich trainiere gerne aber ich schaue ja oft gar nicht so gut aus, vielleicht weil ich einfach nur schlechte Habits habe, kann er gar, muss ja gar nicht die Genetik sein, ich habe schlechte Ernährungshabits und dann sehe ich mich aber bestätigt im Powerlifting und sage, naja das ist ja gar nicht so schlimm ich bin ja trotzdem stark wenn es dann aber darum geht, seine Leistung zu optimieren vor allem die Relativkraft dann wird es immer wichtiger und dann lohnt es sich, auch da wieder an den Schwächen zu arbeiten der Grund, weswegen man eigentlich zum Powerlifter wurde war vielleicht, weil es die Stärke war Uh, einfach hart zu trainieren und konsequent schwere Übungen zu machen, aber nicht, weil es meine Stärke war, konsequent eine perfekte Ernährung zu fahren. Weil das ist fürs Powerlifting keine Grundvoraussetzung, muss man einfach so sagen. Fürs Bodybuilding ist es Grundvoraussetzung Nummer eins. Du kannst kein Bodybuilding machen, wenn du nicht Diäten kannst. Du kannst aber Powerlifting machen, wenn du nicht Diäten kannst. Du wirst nur vielleicht nicht der beste Powerlifter sein.
0: Ja. Wie du schon meinst, dann kommt eine Gewichtsklasse, die es immer gibt. Und dann ja. kommt jemand, der kleiner ist, lieder ist und muskulöser. Und der dich besiegt. Ja, und der auf Stoff ist. Ja, sowieso. Ja. Deswegen eine bessere body <lacht> Und dann war es das halt, ne? Keine ja. Chance. Man darf halt nicht den, äh, keine Ahnung, klassisch irgendwie ein Programm macht wo man sich halt wöchentlich steigern will. Und man hat mal ein Plateau, ist halt nicht die schlauste Lösung, die Kalorien zu erhöhen. <lacht> ja. Ich habe es gemacht. Das war... Ja.
1: Hat doch auch, auch so empfohlen, oder? War geil. Wenn man Plateau hatte. Mehr ja. essen, oder?
0: Ich glaube, ich war damals nicht aktiv und habe ungefähr 1000 Kalorien mehr gegessen am Tag.
1: Ja. Das Witzige ist, du hast dann über 100 Kilo gewogen.
0: Nein, 100. Nicht über 100. Um, ja. Um die 100. Um die 100. Mach mich nicht fetter, als
1: Sagen wir einfach über 100.
0: Ja, Friedrich würde sagen, das ist immer noch massiv unterernährt. Ja, genau. Aber jetzt,
1: und du hast damals Bankdrücken regelmäßig trainiert und dein Max war das gleiche wie jetzt, wo du fast 20 Kilo weniger wiegst oder 15. Ja. ja und du kein Bankdrücken trainiert hast. Tobi hat nämlich <lacht> ohne Bankdrucktraining ausgemaxt, massive 85 gedrückt, um einfach mal zu schauen, was so noch geht. Ja, ich habe übrigens das gleiche gemacht und ich habe bewiesen, dass man ohne Bankdrucktraining trotzdem nach 100 drücken kann, <lacht> um to Tobi das zu dissen. Nat
0: natural nicht möglich. Natural nicht möglich. Das war bestimmt ein halbes Jahr ohne Bankdrucktraining. Ja, das locker. war bei uns
1: beiden locker ein halbes Jahr also dann ohne primär, Bankdrücken. Was war's denn? Teilweise ohne, komplett ohne Training, also bei ja. mir auf jeden Fall. Ja, bei mir auch. Ja, teilweise komplett ohne Training, dann später wieder trainiert, aber halt, keine Ahnung, Liegestützen, andere Sachen gemacht. Ähm,
0: Schrägbank, Flachbank, Kurzhanteln war auch nicht so viel. Es nee, war ganz Zeit, am Ende. Es war ja
1: überhaupt. Also ich habe nur Schreckbank äh, ganz am Ende dann noch mit der. Wie heißt es mit der Footballbar gemacht? Ja, das also war der das Hauptteil einzige. Hauptteil war lange
0: Zeit dann wirklich äh, Liegestütz.
1: Ja genau. Nein, also also ich einen ein Block überhaupt. Halt. Ja, ich hatte einen Block überhaupt dann eigene Bankdruckvariationen. Das war Schreckbankdrücken, ja. bevor ich dann ausgemaxt habe.
0: War halt eher Athletiktraining, muss man sagen. Ja, wir haben halt mehr Athletiktraining Deswegen, gemacht. Deswegen. Ähm, ja, jetzt keine klassischen Power-Lifting-Übungen im Plan gehabt.
1: Ja, was jetzt wieder vermehrt äh, auch mit drin ist. Irgendwo schwereres Training, weil es auch essentiell ist, irgendwo, um dann weiterzukommen. Ja. Ähm, einfach, um steiger zu werden. Aber ja, oder wollte ich eigentlich hinaus mit einem Bankdrücken? Ich weiß es nicht mehr.
0: Äh, ich habe darüber gesprochen mit. Ach so, dass du... Kalorien
1: erhöhen durch... Ja, was du damals gemacht hast, dass du damals extrem ja, genau. im Überschuss warst, immer ja, wenn du ein Foto
0: 200 Kilo draufgepackt und wenn es nicht mehr ging, mehr gegessen. Ja. No. Lifehack.
1: Ja, no. so in der Art. Also ja, wird Das, jetzt das zu erzwingen, ist halt oftmals eben nicht sinnvoll. Und man dann eben später merkt, okay, man muss gar nicht so viel wiegen, um gewisse Kraftleistungen zu erfüllen. Ja. No. No. Und ja, ich denke eben, dass du mit deutlich weniger Körpergewicht eben auch mehr drücken kannst. Ja, als damals und das ist halt dann für jemanden, der jetzt natürlich dann sehr talentiert ist, das heißt kurze Arme hat, eine gute Brücke, was auch immer und am besten auch einen dicken Trizeps, für den sind es natürlich andere Werte, aber es ist das gleiche Prinzip.
0: ja Das stimmt.
1: ja Eigentlich so als Endgedanken der Grund, weswegen wir den Podcast eigentlich machen wollten, war okay, neues Jahr, man kann da definitiv sich viel vornehmen, aber die Dinge, die Ziele, die man hat, basieren eben oder die, die Wahrscheinlichkeit der Erfüllung der Ziele basiert auf deinen Habits, basiert auf deinen Gewohnheiten. Wenn du sagst, dir am Anfang des Jahres die richtigen Gewohnheiten beizubringen, und da kann ich eben auch nur den Rat geben, startet mit sehr leichten Gewohnheiten und macht meinetwegen alles kürzer. Also wenn jetzt theoretisch eine Gewohnheit sein soll, äh, Yoga zu machen, dann starte nicht mit einer halben Stunde Yoga, sondern mit zwei Minuten, was auch immer. Ja. Ähm, also, dass du einfach sagst, naja, das kann ich jetzt auch noch schnell machen. Für jemanden, der jetzt nicht trainiert, also außerhalb unserer Szene, ähm, könnte es sein, ja, ich mache, <lacht> keine Ahnung, drei Minuten Training. Naja, einfach irgendwelche Übungen daheim. Ja. Und das kann... Das macht dann eine Zeit lang dann denkt sich, hm, dann könnte ich
0: eigentlich auch
1: noch rausgehen und äh, irgendwie noch joggen gehen, was auch immer. Okay, jetzt könnte ich eigentlich mich auch im Fitnessstudio anmelden. Und es steigert sich dann alles hoch, weil man die, die neue Gewohnheit hat man ja schon. Eine Gewohnheit zu verbessern ist viel leichter, als sich eine neue Gewohnheit anzueignen. Und startet man aber mit einer sehr schweren Gewohnheit. Das heißt, ich starte zum Beispiel mit ähm, einem brutal komplexen, Plan, was jetzt äh, Vorkochen und äh, die ganzen Supplements angeht. Da muss ich das nehmen und da muss ich das und das alles vorkochen und hier das und tausend Tupper-Schüsseln und man macht das alles viel zu kompliziert und ja, dann wird es perfekt machen. Ähm, ich glaube irgendwie, perfekt ist der enemy of good, sagt man ja. Ja. ja und man könnte Sachen sehr gut machen, aber dadurch, dass man es perfekt machen will, scheitert man komplett. Und hört mir dieser Gewohnheit auf, weil es einfach zu heftig ist. Ja. Und da möchte ich nur sagen, dass ich sehr oft äh, den Fehler gemacht habe persönlich und es versuche in Zukunft zu vermeiden, die Sachen zu perfekt machen zu wollen, die Tagesabläufe zu perfekt zu planen, zu enge Zeitfenster zu haben, dass man eben seine Dinge nicht schafft. Wir zum Beispiel müssen jetzt gleich ins Training, weil unser Tagesablauf sagt, um 14 Uhr müssen wir im Training sein. Ja. Ja. Genau. Und deswegen auch äh, der Schlussgedanke, wenn ihr euch Ziele vornimmt, überlegt euch, welche Gewohnheiten euch diesen Zielen näher bringen können und wie ihr sehr einfach mit diesen Gewohnheiten starten könnt und wie ihr euch diese Gewohnheiten, die guten Gewohnheiten erleichtern könnt und die schlechten Gewohnheiten, die vielleicht konträr eurer Ziele stehen, wie ihr euch diese erschweren könnt. Wie Extrembeispiel mit, ich glaube, das war auch in Atomic Habits oder so, oder hat er, glaube ich, eher wiederum aus einem anderen Buch mit Fernseher raustragen aus dem Zimmer. Wenn man Fernseher schaut, muss man erst den Fernseher reintragen. Das ist natürlich, ähm, jetzt sage weniger praktikabel, meiner Meinung nach, ob das wirklich jemand macht am Ende. Ähm, aber ich hoffe mal, dass die meisten nicht zu extreme Maßnahmen greifen. Ich
0: verstehe die Message dahinter.
1: Ja, es wäre schon eine Sache, wenn er sagt, die Fernbedienung muss man immer irgendwo an einem bestimmten Ort. Ja. Vom Nachbarn holen. Ja, die Fernbedienung vom Nachbarn holen. Ja, ja halt, die Eltern haben natürlich dann die Fernbedienung versteckt oder was auch immer. Ähm, oder halt, ich weiß nicht, beim Computer war es glaube ich. Ja, so ein wie man Stromstecker weggenommen hat oder was auch immer. Ja. also dann war es natürlich für mich, okay, ich muss mal meinen Vater beklauen, damit ich wieder Computer spielen kann. Das ist sehr schwer. Ja. <lacht> das ist natürlich auch eine Art der Erschwerung. Nee, es geht ja um Dinge, die man selbst am besten macht. Also sich selbst irgendwo Hürden stellt. Dinge, die man freiwillig tut. Als Kind macht man das natürlich weniger freiwillig. Ja, ja. Ähm, Deswegen ist es auch wichtig, sobald man dann ein gewisses Alter erreicht hat, sich dann die besseren Gewohnheiten an, anzugewöhnen und die schlechten Gewohnheiten vielleicht wieder abzugewöhnen, die man vielleicht deshalb gemacht hat. Entweder, weil einem die Eltern nicht daran gehindert haben, diese Gewohnheiten äh, sich anzueignen oder gerade weil sie einem alles verboten haben und dann diese Gewohnheiten als Erwachsener hat. Und jetzt, wo wir die meisten, die ja zuhören, wahrscheinlich tendenziell erwachsen sind, ja, müssen wir schauen, dass wir uns die schlechten Gewohnheiten, egal wie es zu denen ge gekommen ist, an diese abgewöhnen und diese Gewohnheiten uns angewöhnen, die uns unserem Ziel dann ja, in die, diesem Beispiel wahrscheinlich ein steigerer Athlet zu werden, dann wie wir diesen Zielen näher kommen. Ja, und diese Gewohnheiten uns angewöhnen, wie zum Beispiel früh schlafen zu gehen. Ja, aber ja, das sollte jetzt auch kein detaillierter Podcast sein, wo jede Gewohnheit durchgehen, die euch dem Ziel näher bringen kann, sondern eher so darüber philosophieren, warum das Ganze und wie ja. kann man das erreichen und die Gewohnheiten ja mit ein bisschen nachdenken kommen auch viele Dinge selbst. Ja. Vielleicht hast du noch Schlussworte.
0: Ja, auf jeden Fall auch, wie du schon meintest, mit ja, alles perfekt planen wollen. Also auch nicht ähm, den ganzen Tag wegschmeißen, weil man quasi irgendeine Sache nicht richtig gemacht hat. Oder zum Beispiel, äh, okay, ich, jetzt habe ich meine eine Mahlzeit verkackt. Jetzt ist alles egal. Jetzt bin ich 100 Kalorien drüber, jetzt, jetzt mache ich G-Day. Oder jetzt war der Einsatz im Training blöd, jetzt fahre ich heim. Also diese Extreme einfach vermeiden. Dass immer Sachen schlecht laufen, immer Sachen gut laufen. Es wird nie perfekt laufen, behaupte ich mal, dass es keinen Tag geben wird, der 100% sein wird, aber man dann eben damit leben muss und das Ganze auch erwartet, weil man, wie du auch vorhin schon meintest, keine, keine Maschine ist. Das heißt, wenn man äh, 50,1% Außer du, Tobi. Außer du. Außer ich, ja. Jetzt alle, alle flexen. <lacht> <lacht> Tobi äh, ist eine Maschine wenn man halt jeden Tag nur 50,1% alles richtig macht, ist man halt im Trend richtig, dass man mehr Sachen richtig als schlecht macht. Auch wenn natürlich 70% richtig machen und 30% falsch besser wäre. In der Theorie reicht es ja aus, wenn man einfach nur 0,1% mehr richtig als falsch macht. Als absolutes Minimum, und man das eben so auch finde ich sehen sollte, um eben zu vermeiden, dass man alles über den Haufen schmeißt, bloß wenn man einen schlechten Tag hatte. Ja. Ja. That's it. Wenn du keine abschließenden Worte nochmal doppelt hast, dann...
1: Nee, ich denke, ähm, ich habe alles gesagt. Und das ist natürlich eine tiefgreifende Thematik. Ja. ja. Und da wird auch sicher noch einiges kommen von uns zu diesen Thematiken, weil es am Ende alles bestimmt, den jeglichen Erfolg. Also alles lässt sich runter reduzieren auf deine Gewohnheiten.
0: Ja. Ja, ja, man sagt, Habits oft im Zusammenhang mit irgendwie Produktivität, was auch immer. Aber sie beeinflussen ja wirklich alles. Ja. Dann wäre es eigentlich schon noch mal interessant zu sagen, okay, jetzt machen wir mal äh, eine Folge zu einem gewissen Thema und da die Habits. Also man schaut sich zum Beispiel mal Schlaf genauer an ja. oder Stress genau. oder Ernährung. oder Was für äh, Gewohnheiten einem da ja. helfen können. Ja. Das wäre auf jeden Fall, finde ich zumindest interessant. Na ja, dann hätte ich gesagt, sind wir durch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefallen hat, gerne liken, teilen und uns auf Patreon unterstützen. Würden uns auch sehr freuen.
1: Ja. Wir versuchen jetzt auch eine Gewohnheit zu entwickeln, <lacht> regelmäßig Podcasts zu veröffentlichen. Ja. Ich glaube, als Minimum meinten wir alle zwei Wochen. Wo ja, wir alle zwei nehmen. Wochen, genau. Ja, dass wir es einfach auch einhalten können weil jede Woche dann schon oft sehr stressig sein kann mit hier die Post noch alle vorbereiten und äh, das Ganze schneiden. Und da ist schon viel Arbeit im Hintergrund, vor allem wenn man damit kein Geld direkt verdient, bis auf ein paar Euro in Patreon, aber jetzt keine wirkliche Einnahmequelle ist. Ja. Dann ist es eben schwierig, äh, sich da immer wieder dazu zu motivieren, das, ja, oder auch so viele Gäste zu finden, so viele Themen zu finden. ja Deswegen haben wir einfach gesagt, naja. Lieber alle zwei Wochen konstant. Und dafür klappt es dann aber auch. Als jetzt versuchen, eine ja, jede Woche und dann müssen wir wieder eine Pause machen, weil wir wieder ausgeplant sind.
0: Ja, genau. No. <lacht> Klassisches Beispiel von äh, Zielsetzung und Habits. Im ja. Beispiel Podcasting. Ah. Ja. Nee, dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ja, ciao.